Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex utomhusmöjliggörarden som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27 procent. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Är det inte lite så att när man har en livskris så förändras man och så blir man liksom mer och mer sig själv? Jag brukar prata lite så datoruppdateringar. Så här 1,0, 2,0. Nu är det uppe 8,0 kanske. Nej, 10 börjar bli. <laughs> Nej, alltså jag tänker att varje stora kris har varit en uppdatering på något sätt. Med tanke på hur sinnessjukt bra hon är på det hon gör är det intressant att hon inte alls drömde om det som barn. Vad Brun tänkte på istället ska vi ta tag i snart. Hon är född i Molde som i princip ligger så långt västerut i Norge man kan komma under den senare delen av 70-talet och hon har bott i Sverige under i princip hela 2000-talet och album för album etablerat sig som en av våra allra bästa singer-songwriters. När vi sätter oss i ateljén har hon just spelat på Nobelfesten och det är liksom självklart att hon ska göra det. Eller uppträda för Sting och Björk på Polarpriset eller turnera med Peter Gabriel eller vinna massor av priser och sälja ut konserthus över hela världen. För Anne Brun är helt enkelt en unik, fantastisk artist. Hon har varit generös med att krädda sina influenser men hur man än vrider och vränder på det så låter hon inte som Annie DiFranco, Nick Drake eller Kate Bush. Hon låter som Anne Brun. För några år sedan drabbades hon av en sjukdom. Vi går inte in i den särskilt djupt som du kommer märka men den heter SLE och är en reumatisk sjukdom som har med immunförsvaret att göra. Jag tänker att du bara bör veta det eftersom vi snackar om det. Hur som tidigare i höstas kom det som blev soundtracket till min höst. Anes coverskiva Leave Me Breathless och nu utgör hon alltså helt och hållet betydande delar av det som kallas värvet avsnitt 304 som som mestligt produceras av Klara Wallin och som presenteras av iCast. Jag heter Kristoffer Triumph. Här är Anne Brun. Varsågoda. Hur ser ditt liv ut just nu? Mm, ja, jag har gjort lite så här, framträdanden och så nu. Och sen så ska jag ha semester, tänkte jag. Nu jag gjorde precis Nobelgalan i söndags. Mm. Och efter det så har jag liksom haft det ganska lugnt. Och ska ha det lugnt fram tills... Jag har faktiskt inga uppträdanden för början på februari. Så jag ska åka bort på semester. Jag var lite inne på att jag skulle ljuga och säga att jag var där. Ja. Men sen insåg jag till... Sen förstod jag inte riktigt varför. Men var det härligt? Ja, det var fantastiskt att få spela där. Mm. Det var jättefint. Det var, det var extra allt. Jag hade kör och orkester och hela kittet. Ja, det var väldigt vackert. Tack. Ja, maximalistiskt. Ja, det var, det var jättehärligt att få göra det så. Va, vad ska du göra med din semester? Jag ska faktiskt åka till Sundance-festivalen okay. i USA och hänga med en vän. Och sen så ska faktiskt en film premiäras där som jag har gjort en låt till, en amerikansk film. Så jag ska gå på premiär och 
hänga lite, kanske gå på skidor. Ah. Jag har aldrig varit där. Så I och med att den premiären dök upp så tänkte jag att jag tar chansen nu och åker dit. Det är fantastiskt. Jag vet inte hur det kommer bli, men alla säger att det brukar vara väldigt trevligt. Kändistätt har jag förstått. Det kanske det är. Mm. Men jag tänker det verkar vara ganska härligt att gå runt i en, li- en ganska liten stad och så titta på film på dagarna. Kanske man tar några drinkar på kvällarna. Kanske man går på skidor. Jag vet inte, jag, är liksom ingen, jag tycker det känns som ganska så här... Det låter ganska spännande på något sätt och lugnt samtidigt. När du säger att du går på skidor... Betyder det är norska, det, va? Är det, är det då på tvären eller på höjden? Eller vad heter Gå på ski. Alltså det är både och liksom. Ja. Jag ska gå på ski. Och vilket, då är det väl långren säkert jag tänker på. Ja. Är det det du föredrar? Alltså jag åkte slalom när jag växte upp. För jag växte upp i en liten stad där vi hade anläggning. Liksom. Men jag har inte åkt slalom i vuxen ålder så mycket. Jag började ta upp skidor igen nu. Jag har inte gjort det på många, många år. Det var som att jag tappade bort den när jag till Sverige. Mm. Så. Ja, det är lätt hänt i Stockholm. Mm. Mm. Det är inte så bra vintrar här. Ja, precis. Vad trevligt det låter. Mm. Vad är det för film? Jag tror det, kan bli... det är en väldigt fin film som heter Puzzle. Av en amerikan som producerade Little Miss Sunshine. Så han har gjort en egen film nu, regisserad. Okay. Så det är en... En väldigt fin historia om en kvinna som på något sätt hittar sig själv genom att göra sådana här pussel med massa, massa bitar. Hon, okay. hon är väldigt duktig på det. Little Miss Sunshine gillade man ju. Mm, verkligen. Väldigt eh, amerikansk indie. Yes. Och det är kanske puzzle också. Ja, ja den är inte lika quirky på något sätt men den är, den är också väldigt så här lågmäld. Och... Det är ju ett kammarspel, inte så många skådespelare med. Och det är väldigt så här... Mm. Mm. Du är väldigt filmmusikkompatibel har det visat sig. Mm. Visste du det? Eller har det liksom... Ja, man har ju fått några sådana, det man kallar synkar genom åren. Ja. Och så har jag skrivit också musik till filmer. Alltså låta då. Jag har mm. inte gjort soundtracks. Det, det har inte jag tålamod med, tror jag. <laughs> jag tror det skulle vara jättefint att göra det, men jag tror det är ett otroligt långsamt och tidskrävande jobb. Du, det är ju lätt att tro att du är min första gäst från Molde, men det är du inte. Är det så? Vem har du pratat med? Ja, vem skulle du kunna vara? Uh... Det är för sig inte i den svenskspråkiga varianten av värvet, utan den gjordes på engelska. Kanske uh-huh. kan vara en ledtråd. På engelska? Med en norsk person. Fotboll eller? Mm-hmm. Nej. Politiker? Nej. <laughs> um, rikman? Mycket rikman. Röcke eller? Nej. Ah, eh, vad heter han igen? Gud, nu står det still. Jag vet vem du menar. Hans som... Jo. Eh, herregud. Jo. Jo Nesbö. Ja, där satt oh, tack. Ja. Du vet, han spelade ett band när vi var unga. Ja. Som eh, sjöng liksom om historier om Molde och så. Så vi var ju på massa konserter med dem när vi var tonåringar. Jag tittade på dem när de spelade. Var det bra? Det var så här vispopp. Ja, jag fattar. Och för mig verkar det ju superexotiskt att bo på den norska kusten. Men jag kan tänka mig, för det är ju en ganska liten stad. Mm. 25 000 i ja, månader. Jag kan tänka mig att det kanske inte är svinfett att växa upp där, eller? Alltså jag kommer ihåg min uppväxt som ganska fin. På grund av att jag hade någonting som jag verkligen brydde mig om att göra. Alltså jag var ju gymnast, väldigt aktiv rytmisk gymnastik. Och väldigt, det var liksom mitt liv från jag var... 12 till jag var 17 kanske. Uh, nej men jag tror att för mig det är väl ganska viktigt tänker jag att ha någonting man bryr sig om när man växer upp. Det hade jag. Och musik. Jättemycket musik. Inte spela men lyssna. Mm. 
hade väldigt mycket vänner och så där. Så för mig så upplever jag att det var en bra uppväxt i Molde. Och nu i efterhand också ser jag hur vackert det är och hur mycket natur jag fick vara i och så. Vilket man inte förstod då, för då har man inte sett något annat än det här Disney-landskapet. Mm. Så sånt sätt så jag förstår att mina vänner flyttar hem med sina barn, som de gör, många gör. Så. Men fanns det inget mått av att jag måste ut från den här skithålan? Jo, alltså när jag skulle iväg, när jag var färdig med gymnasiet, då ville jag göra bort. Liksom. Mm. Jag ville uppleva något mer. Men jag vet inte, det är annorlunda när man växer upp 80-90-tal. Man hade ju liksom inte, hur mycket visste man egentligen om resten av världen? Mm. Inte jättemycket. Hade du varit i Oslo? Ja, ja, det var man någon helg i Oslo. Liksom, min största så här, frihetsupplevelse, jag kommer ihåg i ungdomstiden, var när jag åkte till Burskilde, mm. 94. Mm. Det var som att man flög. Liksom. Jag skulle gissa att det var min första Burskilde festival äh. också. Orbital, kan de ha spelat Ja, det skulle de kunna ha gjort. Mm. Du var ju klubb tjej. Ja, också. Ja. Ja. Jag var särskilt liksom 95, 96, 97, 98. De åren. Jag var på Sonar i 98. Mm. Jag dansade till morgonen. Jag vet inte vad det är. Sonarfestivalen i Barcelona. Ja, okej, okay, okej. Okay. Du uttalar det som norskt bara. Mm. Kom... So- sonar. En mm. festival Sonar. Mm. Jag bodde i Spanien efter gymnasiet. Ja, just det. Mm. Så Varför är det så mycket jazz? Alltså hur kom det sig? Jag vet att ni har en jättegammal jazzfestival ja. som din mamma är på något sätt inblandad i. Eller? Hon har varit det i, I perioder. Ja. Men alltså, hur, hur kommer det sig? Varför är ja, det, det undrar jag också. Hur började det? Den är ju liksom 50-60 år gammal nu, festivalen. Så när var det som innan den kom flyg till Molde så kom den amerikanska jazzmusiker dit. Det var faktiskt så min mamma och pappa träffades på jazzfestivalen. Ja, en sen natt. Det är fint. Men det har varit varje år i 50-60 år och alla stora stjärnor har varit där inom jassen och andra stilar också. Mm. Jag växte upp med den. Mamma är musiker, musikpedagog och sångerska och pianist och spelat mycket på scen liksom, I, I Molde och runt omkring. Och, eh, I och med att hon var så engagerad så var vi allt, följde vi alltid med från liten. Så, så jag kommer ihåg liksom, konserter från när jag var 7-8 år med och sånt där. Det är verkligen en det bredde ju min smak jättemycket och också väldigt många av mina vänner som kommer från Molde lyssnar mycket på liksom mycket olika musik på grund av det. Mm. Och du har sagt någon gång också att det färger av din musik nu att du hör det själv också att du kommer lite grann från jazzen. Ja, jag tycker att när jag lyssnar om jag försöker analysera min frasering när jag sjunger så kan jag höra att jag lyssnar mycket på jazzsångerska liksom. Mm. Och säkert också instrumentalist solos och så. Men jag kan liksom höra det på hur jag skriver mina låtar lite grann. Och eh, drar i tonerna och så. Det är det bästa på något sätt tycker jag. Om man kan färgas av olika genrer fast bli något eget. Det är väl egentligen det som är hoppet mm. kanske. Jag tycker det är lite intressant med dig att du för du har ju pratat om det liksom att du drömde aldrig om det här och så där. Vad drömde du om då? Skulle du vara med i OS i truppgymnastik? <laughs> alltså på riktigt när jag skulle börja gymnasiet så försökte jag övertyga min skola om att jag skulle få vara gymnast på gymnasiet, mm. <laughs> gymnastgymnasium. Mm. men det ville de inte för det var för liten sport så. Så jag var ju väldigt väldigt seriös då och då tänker jag om det hade hänt så hade jag kanske gått vidare till skolan efteråt. Du vet man ju inte liksom. Jag har många Vad säger man? 
många gafflar i lådan. Inte <laughs> på något nu. Men jag har väldigt många olika saker jag skulle kunna ha gjort. Mm. Och jag var väldigt språkintresserad så jag började plugga språk när jag var färdig på gymnasiet. Pluggade spanska på universitetet i Oslo. Och det var typ då jag började spela gitarr lite grann också. Och sen pluggade jag juridik. Så, så min, min pappa var advokat och tyckte jag skulle testa det. Och jag var emot det. Och sen så tänkte jag att jag ska testa det. Och så mm. tyckte jag om det. Men då hade jag precis börjat spela. Och kände så att då kommer jag plugga juridik i många år. Och så kommer jag leva som min pappa gjorde. Det vill säga allt är juridik. Så jag valde bort det. Så jag hade liksom... Jag har nog levt ganska mycket där och då. Så jag har gjort det som kändes bra där då på något sätt. Och sen så kom musiken liksom in från sidan som någonting jättestort och naturligt. Fast jag trodde liksom inte, jag hade aldrig formulerat för mig själv att det skulle bli mitt liv eller mitt jobb. Det var liksom inte... Det tog, alltså från jag började spela gitarr när jag var 21 till skivan kom när jag var 27. Det är som de första fyra åren det var liksom inte snack om att jag skulle bli musiker. Det var liksom bara... Det var en ny kärlek i mitt liv på något sätt att jag spelade själv. Jag tycker det är ljuvligt och lite inspirerande. Men vi kan inte direkt säga att du är en late bloomer mm. eftersom du var 21. Men du var ändå 21 när ja, du exakt. liksom höll en gitarr mm. första gången mm. på riktigt. Exakt. Nej, men jag tror att eh, jag var ju kreativ hela min ungdom. Alltså dels genom att koreografera dans och musik eh, till musik och gjorde massa andra kreativa saker, målare och skulpturer och grejer. För sen kommer jag från musik hemma. Sjöng jättemycket hemma, spelade lite piano med mamma och sådär. Men, men det var som aldrig min tanke att jag skulle spela. Och sen så tog jag upp gitarren och blev väldigt kär i det. Det var som en ny, en ny dimension till mitt liv på något sätt. Men när du beskriver det, då låter det som att det var lätt. Alltså jag tror så här, när jag bestämmer mig för någonting så har jag en jätteförmåga att fokusera och klara av det. Och det gjorde jag när jag köpte den gitarren så bestämde jag mig att jag skulle lära mig att spela. Så det gjorde jag liksom allt för att göra det. Så det kändes inte svårt på det sättet. Det var väl mer att det tog... Jag kan ju tycka om när man måste bita i någonting. Liksom. Mm. Något, något som är lite svårt. Men man tror att man kommer att klara det. Liksom, lite så. Du är väldigt bra på att spela gitarr. Ja, jag blev väldigt bra väldigt snabbt. Nu är jag lite lat nu för tiden. Jag sitter liksom inte repar mer. Men de första åren var helt galet. Jag spelade gitarr hela tiden. Mm. Kär i det. Köpte du verkligen gitarren eller snodde du den hemifrån? Den första var faktiskt familjens gitarr. Mm. Men sen köpte jag en gitarr. Jag fattar. Men du har en brorsa och en syra. Jag vet att syran är yngre, men hur förhåller du dig och brorsan? Han är tre år äldre än mig. Okej. Okay. Men är han också musikalisk? Nej, ja, det är han faktiskt. Han spelar jättefin musik. Eller gitarr och sång hemma, men han kommer aldrig kliva ut ur rummet. För husbehov? Ja. Och din syra är ju artist- är det hennes enda jobb? Ja, min syster är eh, utbildad på jazzkonservatoriet i Bergen. Så hon är sångerska och kompositör. Och eh, hon gör helt fantastisk musik och sjunger helt fantastiskt. Hon gör lite mer så här crossover-musik, lite mer smalt än det jag gör. Men samtidigt tycker jag att det är ganska tillgängligt ändå. Och hon gör beställningsverk. Och hon är lite så här inom den världen. Mera. Finns det en låt med henne som du är avundsjuk på? avsjuk på tror jag inte det finns i mig men i helgen var det faktiskt väldigt kul jag var på en fest och så var jag var på toaletten och så var det en tjej från Berlin som var där och så satt hon på en låt och jag bara gud, jag syrran så gick jag ut på ett så spelar det min syster hon bara va? jag skulle ju imponera på dig på norsk musik typ. ah. så jag spelade min systers låt så det var okay. väldigt kul men, men hon, och vilken var det? det var en dansremix av en låt där med Villa Lobos 
DJ'en som har mixat den här låten. Vad gjorde dina föräldrar för att ni skulle bli så jävla konstnärligt begåvade då? <laughs> Det, ja, det, frågan. Inte, det fanns inget tvång, eller hur? Nej, det var väldigt otvång hemma på det. Jag tror mamma hade någon inställning till det. Medvetet eller omedvetet att hon aldrig skulle tvinga oss att spela musik. Så vi fick ta pianolektioner om vi ville. Och det gjorde jag ibland. Och vi fick lyssna på alla vinyler utan att de skrek på att vi ska vara försiktiga. Mm. Så det är väl det de gjorde. Sen kan jag tänka mig nu i vuxen ålder så tänker jag liksom på det att Folk har frågat vem är din liksom, förebild och sådana saker. Och så tog det några år innan jag insåg att jag har växt upp med att se min mamma uppträda. Alltså självklart har hon blivit en förebild på något sätt. Att hon står på scen som kvinna och gör det hon gör. Liksom. Så det har ju säkert påverkat mig också. När jag började spela och sjunga så kändes det ju helt naturligt. Det var ingen så här frågasättande runt det. Nej. För det där tänker jag på också med dig. att Även om det då gick sex år från det att du tog upp gitarren till att en skiva fanns i fysisk form liksom. så låter du så det låter så färdigt alltså menar du det första jag gjorde? ja, ja moget kanske man ska säga då. det låter som att du hade hittat ditt uttryck redan och sen har du jobbat med det ja, alltså jag vet inte jag tycker att när jag lyssnar på första skivan så finns det vissa låtar där jag känner att det här ska jag kunna göra idag typ. att jag känner att det är väldigt min kärna i det jag gör och, och min röst och så Och jag vet att de låtarna som är så, det är de som jag också kände så för då. Och de låtar som jag inte känner för idag, det är exakt samma låtar som jag inte kände för då. Så på något sätt, jag hann inte med att stoppa det för att jag inte hade tillräckligt med erfarenhet. Mm. Så. så det som har förändrats är att jag har blivit äldre och tryggare och vågar sig ifrån snabbare, vågar stoppa, vågar ändra. Men jag har, liksom alltid, jag har min intuition, det är mitt sound och vem jag vill vara är väldigt stark. Mm. Och det var det från början. Mm. Fast jag kanske inte vågade lita på den lika mycket. Men du var ju, som jag har förstått det, alltså du var ju den hårdaste arbetaren av alla singer songwriters i det tidiga 00-talet i Stockholm. <laughs> Vad är det? Ja, men du spelade överallt hela ja, tiden. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag hade en pirra med alla gitarrer på kommande. Jag tog tunnelbanan och åkte runt och spelade på alla möjliga små klubbar och fester. Och... Jag kommer ihåg någon gång spelade på <laughs> en... en yogacenter precis efter någon hade haft frigörande dans <laughs> så spelade jag frigörande dans ja, så ja. efter det hade de en tehäng mm. och då spelade jag det var nog ganska bra tror jag de var säkert väldigt öppna ja, det tror jag också. så jag gjorde väldigt mycket skumma udda grejer men vad drev dig då? Alltså, det undrar jag <laughs> det var något, någon hunger där och något fokus som, som jag, jag alltid haft men mamma säger att jag alltid haft det när jag har gjort saker Att det finns samma som drev mig i gymnastiken som är ett lokomotiv som är inne i mig liksom så här, som bara kör på jag vet inte helt vad det är men när jag hittar något som jag brinner för så, så gör det Hur mycket tränade du när du höll på ja, det var var, varje dag ja. och vi gjorde det också även när vi inte hade inbokade träning så träffades vi och träna vi hade väldigt mycket olika tränare ingen så här Vi gjorde det väldigt bra trots att vi inte hade någon rysk tränare och så där så vi var väldigt liksom engagerade och inbittna vi. Rysk tränare ska man ha. Om det det var ju så alltså de bästa hade ju alltid en rysk tränare. Okej. Okay. Ja. Ja, det är jobbigast också. Men alltså typ 6-7 dagar i veckan alltså. Ja, åtminstone vardagarna och sen så tävlade man också. 
Men jag märker det nu för att apropå det med fokus jag märker nu jag började spela tennis en några månader. Och på något sätt fastnade för det på samma sätt som när jag fick gitarren första gången. Och det blir liksom jag känner märka att jag går in på samma sätt mm. så här verkligen så här. Tycker jag är så roligt och får så mycket ut av det. Det är som att säga man har en så här vad är man en, en snöstädare över Hardangervidda man bara kör liksom man vill verkligen bli bättre och bättre. Mm. Det är väldigt kort. Det var en fin bild. Jag fattar inte ett spår av den. Vad är en snö? Vad sa du? Vad säger man? Du vet de som när man åker bil över eh, Hardangervidda på vintern. Vad är Hardangervidda? Då kommer man är ju det här stora, stora bergområdet som går mellan Bergen och Oslo. Okay. Den här bilden är aldrig använt förut så det kommer bli spännande så jag kan, kan rida hem det här. I alla fall så över fjället från Oslo till Bergen om man ska åka den vägen på vintern så måste man åka kolonnekörning okay. vilket betyder att man åker bakom en Plog. snöfräs stor okay. jävla ja. snöfräs ja. så om du fattar vad jag menar ja, så jag. känner jag mig väldigt vad säger man, persistent ja, just det. Mm. målmedveten ja, exakt. Ja. och då spelar du TK-örnen givetvis exakt. denna hipsterinrättning <laughs> i Stockholm mm. i Stockholms nöjesliv vilket är coolast att spela för TK-örnen eller har blivit utslängd från TK-örnen har du Så, blivit det? Ja, visst. oh my god, ja. jag kanske inte borde snacka med dig då <laughs> nej <laughs> jag kommer få kryss i boken nu Eh, nu när du ändå tog oss tillbaka till Hardangervidda så, För att din svenska ger ju till 99,99% helt perfekt Men hur låter eh, måldemål? Jag snackar ju en dialekt som är sån som det här Och folk kan bli lite skuffa när de börjar snacka norsk För de tror det ska snacka sånt som ni gör i Oslo Bära, du vet alldeles melodierna Men min dialekt är ju ganska sån rätt fram ja, det... det sker ju så väldigt mycket Det verkar ganska lätt att förstå ändå. Ja, så är det. Mm. Ja, ja. Och det bestämde jag mig för väldigt tidigt. Att när jag flyttade till Sverige så prövde jag att snacka norsk. Men det var gick liksom inte för att folk förstår bara 85 procent kanske, ja. 90. Mm. Och det uppstod ganska många märkliga situationer. Okay. Från nu kan jag se nog. Mm. Ja. Mm. Så då bestämde jag mig för att byta helt till svensk. Ja. Så att jag kunde ringa hem och snacka norsk. Helt norsk. Eller så blir det bara mix Du har inget barn, eller hur? Nej Om du någon dag får det, kommer du prata norska med henne då? Alltså det har jag funderat på, jag hoppas det mm. Det beror på vem man får barn med kanske också mm. ja. Om den stackars personen inte förstår mig då När jag pratar med barnen Men jag intervjuade ju David Densik Som är svensk-dansk tror jag Fast uppvuxen i Sverige Men han har en dansk fru Och han, det är en ganska rolig anekdot som han drog i värvet om hur han då när hans första barn kom till världen på Rikshospitalet så pratade han danska med sin fru och med personalen och allt sånt där och sen så, så fort bebisen kom ut så började han prata svenska med mm. henne eller honom ja, för att det, det, hade, det hade han också bestämt Ja det bestämt det, mm. men det hoppas jag på att ja. jag kommer göra Jag har en norsk tjejskompis som bor här Rebecka Karior och hon När jag träffar hennes bebis och barn så blir det som att jag pratar norska bara för att jag kan också mm. med henne. Mm. För att det är skönt att jag kan snacka norska med en unge. Så är det. Men du som behärskar svenska nästan helt, finns det ändå liksom en, någonting som du tycker går förlorat när du pratar svenska? Alltså det funkar jättebra för mig med svenska. När jag går till terapi på svenska, jag har haft massa relationer på svenska och har skrivit texter och så. Men ju äldre jag blir så märker jag det här med modersmålet att det finns en slags 
Om man tänker sig att man har om språket har ett hav under sig så är havet mycket djupare på den norska sidan. Mm. Mm. Det finns en del helt oförklarliga referenser och liksom känslor och färger som finns där som inte jag kan förklara för att jag har hört dem sedan jag var liten. Här kanske mitt hav är lite mindre för att det, jag har inte fått med så mycket information kan man säga. Det är något som kommer med åren har jag märkt att nu när jag passerar 40 och jag förlorar min pappa för ett och ett halvt år sedan så det här med Norge och kontakten med mitt hemland och mitt språk och så det här och humor och det är massa saker som på något sätt har kommit upp nu som gör att jag blir mer och mer medveten om att man har ett land som man kommer ifrån och som som lite är en bok som ligger på nattbordet som inte öppnas ofta på något sätt. Och det är komplicerat, tycker jag. Det verkar ha färgat det väldigt mycket att din pappa gick bort. Jag förstår att det gör det kanske för alla. För jag hörde en ganska färsk intervju med dig från i våras med Per Nordmark när du pratade om att du inte har kunnat skriva om det. Men det verkar inte heller som att du har skrivit någonting annat. Nej, precis. Nu har jag börjat skriva igen. Okej. Men det var verkligen så. Jag hade inte lyst att... Jag har alltid skrivit när saker har hänt i mitt liv. Men det här ville jag inte skriva om. Det kändes som att det var för... Jag ska se. Jag vet inte. Alltså, det är ju alla förlorar sina föräldrar. Eller de flesta upplever ju det. Och det är ju en tröst att veta det. För att det man upplever är universellt. Men för mig så var det en väldigt... Det var en ganska överraskande sak. Med sorgen av mina föräldrar tycker jag. Mm. Att det blev som... Det hände saker på nivåer som inte man fick tag på. Eller fortfarande, mest nu går det ganska bra. Men det, är som att, det känns som att kontinentalplattorna förändras under fötterna. Liksom. Jag är ganska bra på att processa saker, men det här visste jag inte hur jag skulle göra. Och kände heller inte för att liksom, skriva poesi om det. Det fick bara vara på något sätt. Mm. Jag vet fortfarande inte om jag kommer att skriva om det. Jag kanske kan skriva om sorgprocessen eller någonting, men jag tror inte jag kommer att skriva om... Att förlora pappa, det tror jag inte. Det får vara något an- en annan del av livet. Var ni nära? Ja, det tycker jag. Känslomässigt väldigt nära. Mm. Och sådär så. Det har varit otroligt... Eh, det är verkligen en för och efter, tycker jag. Mm. Och jag får väldigt lust att ringa honom och berätta allt som har hänt sedan han dog. <laughs> Men det går ju inte. Mm. Men eh, det är väldigt eh, speciellt. Vad gör du med de samtalen då istället? Jag snackar med mamma eller ja, vänner eller något. Mm. Var de gifta hela vägen eller? Ja. Dog han för tidigt? Han var 71. Okay. Så det var egentligen för tidigt tycker jag. Men, men jag, hörde, jag läste en, vad var det? Eller var det en podcast eller någonting som, som var ganska så här obehagligt och väldigt så här uppvaknande fick jag. Så här, det var någon som hade räknat ut så här, hur mycket tid man hade kvar av vissa saker i livet om man ska räkna i timmar. Så här, om du träffar din mamma två gånger om året så här så många dagar och du tänker att hon lever i 20 år till och, bla bla bla. och så räknar de ut hur länge det var och de blev så skrämmande lite liksom, mm. hur lite tid det var kvar i liksom, real life att träffas jag tänker ganska ofta på det alltså, vissa saker, hur man ska prioritera också att man liksom räknar ut hur mycket tid kommer jag att spendera med min systers barn när hon bor i Norge Om jag tänker så här. Mm. Du vet, det blir ganska så här att man får en chock, en reality chock faktiskt. Så jag pratar med min mamma varje enda dag och tänker jättemycket på det sen pappa dog att liksom, och liksom ska ha mycket kontakt med henne. Mm. Ja, det... ja, och hon mår bra. 
Hon var bra. Hon, mm. hon är så frisk. Det där med att, att längta hem, så här, du har pratat lite om det. Att, och du gjorde det för en stund sedan också, men och, du pratade med Skavlan med det och Nordmark. Så där, om att det liksom sitter nästan i dig, i kroppen, hemlängtan. Men då funderar jag på, liksom, vad är det när du längtar? Vad är det du längtar till? Det är så här, jag, jag har ju tagit ett beslut att inte flytta hem till Norge. För att jag är betvungen att rent för min, men liksom för lugn och ro så... Det värsta som finns för en människa och för mig själv också- är att stå i något typ av limbo där man inte bestämmer sig för någonting. Och eh, i och med att det finns 99 anledningar att bo kvar i Sverige- och kanske en eller två att jag flyttat till Norge- så bestämde jag mig för att nu bestämmer jag mig för att stanna i Sverige- liksom, tills jag kanske blir äldre och vill typ, bo på ett berg eller något. Mm. Men eh, jag tror att det här kan man till och med prata med göteborgare om- alltså att man saknar havet och, och lukten- och, Och vinden. Det, Till och med en göteborgare ja, förstår du. Vi behöver inte gå så långt för att för, för, för höra exakt samma grejer. Det är, någon fysisk, det är något fysiskt i det att inte vara på den kusten man kommer ifrån när man är från havet, tror jag. Mm. Det här är, nu ska jag berätta en väldigt konstig grej som var lite magiskt faktiskt. Det var när jag skulle spela på Polarpriset så ska jag göra sting, en stinglåt. Då var det exakt ett år sedan pappa hade dött. Och jag hade valt en låt själv som jag då tog... Jag tog med mig Linnea Olsson, Jenny Abramsson och Josefin Runsten på den låten. Och så var det Hans Ek som skulle arrangera. Men jag fick välja låten själv. Och jag gick tillbaka till en skiva som jag brukar lyssna på på 90-talet. Soul Cages. Och så valde jag den låten jag tyckte var finast på skivan. Det var liksom den vägen det var. Och så sitter jag en vecka innan på lagpriset. Och så tänker jag så, okej okay, men jag ska lära mig den här texten så måste jag förstå vad den handlar om. Så jag började googla mening den här låten. Why should I cry for you, Mustang? Och så kommer det upp en intervju med honom som handlar exakt om den här låten. Och jag fick sån ståpäls. För då står det så här... <laughs> Min pappa dog typ 90 eller något där. Året efter kunde jag verkligen skriva. Jag fick skrivkramp. Jag fick en obeskriven längtan till havet. Till mitt hemland, min hemstad. Språket hemma båtar, vinden ovädret och jag, alltså jag, satt, jag fick så rystningar för det var så sjukt, det var ett år som pappa dog mm. och det var exakt min upplevelse mm. som jag hade haft det här året liksom att man, liksom, man dras med som fysiskt som av en längtan till någonting som, som och när jag då kommer till Norge och står där vid havet så blir det nästan som en fysisk smärta då också för att det liksom det visar ju hur mycket man är en del av naturen liksom, där man kommer ifrån Och sen så spelade jag den här låten och så träffade jag Sting efteråt. Och frågade om jag fick berätta för honom en historia. Och berättade det för honom. Och han var ju jätterörd för den här låten var tydligen så otroligt speciell för honom. Mm. Så det, det var bara så märkligt sammanträffande för att han beskrev något som jag inte ens hade satt upp än i den här låten. Eller intervjun då, om den här låten. Så jag sk- alltså det var så konstigt. Mm. Jag kunde inte tro det. Och sen så, ibland så känner man så att någon, någon bestämmer någonting som gjorde att jag valde just den låten. Det var väldigt märkligt, för den blev också en del av mitt, mitt process, att jag sjöng den låten. Så det var fint.
hur kan det bli så? Man måste ju någonstans måste ju saker formas då när man växer upp som kommer tillbaka när man har liksom rotat runt den första 20 åren av vuxenlivet. Alltså det är väldigt många i min ålder som pratar om samma sak. Det här med att rötterna kommer upp liksom runt 40. Så här. Och jag tänker jättemycket på människor som har flydd. Som kanske inte kan åka hem. Alltså mm. som, jag kan ju åka hem, jag kan flytta hem om jag vill. Men den dubbelheten det måste vara att gå bära på någonting som man har flytt ifrån och som man inte kan åka tillbaka till. Jag tänker ganska mycket på det också i och med att jag har den här dubbelheten fast jag har ju frivilligt valt något annat. Mm. Finns det en plats som är liksom precis just här, en punkt, en geografisk punkt? Där i Norge menar du? Som längtan har sitt centrum i. Vi kommer ju från Molde och den lilla staden är ju fantastisk i sig. Den har ju liksom, det är ju helt löjligt vackert faktiskt med alla bergstoppar och fjord. folk kan bildgoogla det? Eller ja, bildgoogla Molde-panoramat ja. så kommer ni förstå vad jag menar. Mm. Men sen är det så att pappa växte upp på en ö ut i havet, ganska långt ut i havet. Det tar, från fastlandet så tar det en och en halv timme med bil och två färger och så att komma ut. Och där är det liksom pappa växte upp och där var jag jättemycket på somrarna och vi har varit där jättemycket sista åren. Och det är verkligen sista ön innan Nordatlanter, Kjetland nästa kanske eller något sånt där. Och vårt lilla hus ligger precis vid havet liksom. Och då när jag står där, det finns en brygga som på den spetsen, då bryggan går rakt ut i havet och sen ibland så är havet helt spegelblankt. Och då är det bara de här dyningarna som ligger där jättelånga, långa, långa, långa dyningar som är helt spegelblanka. Det är helt fantastiskt. Och ska man stå där på den här bryggan som pekar rakt ut. Det är en sån plats jag tänker på. Mm. Det är helt magiskt faktiskt. Vad fint. Du, bara en sista grej om det här med språken. En reflektion. Att jag lever ju med en person som inte får prata sitt modersmål till dagligdags mm. eftersom hon är fransyska. Och hennes svenska är jättebra men den kanske är på procent och din, om ni nu är på 99. Men på ett sätt så är det ju lite tragiskt att det är åtminstone då 20 procent av henne som jag inte känner, som jag aldrig har träffat. Och hon säger ju liksom att hon är mycket roligare på franska. Men jag tänker, är det liksom likadant med dig då? För du har ju haft mest svenska män antar jag. Jag hade faktiskt en norsk dejt förra året första gången på 15 år. Alltså jag dejtade en norrman. Ja. Och det var superintressant alltså. Det var som att jag blev jätteung. Och skulle så här, han sa så här, typ du är så pen. Och det betyder så här, du är vacker. Och jag blev typ så här blyg för att det var så, det var så stort att han sa så. Det var, det var som allt blev så nytt på något sätt. Mm. Det var väldigt roligt. Det var intressant att jag, jag insåg att jag inte dejtade den enda norrman sen jag flyttade hit. Liksom. Nej just det. Och då kan du vara rolig och... 100% ja, jag tycker att det kan vara roligt på svenska också faktiskt. Ja. Men det är ju någonting Men den norska humorn är lite råare än den svenska faktiskt. Och vi är lite mer slår underifrån än, än svenska gör Och jag har ju väldigt kul I typ Skottland och England När det är så här riktigt hård humor Då känner jag mig hemma och så är det i Norge också Och um, nu tror jag Att jag har liksom tvättat bort det mesta Men det har hänt ganska många gånger Att jag har kämtat då med en pojkvän Eller med en kompis Och ser någon typ av skräck i deras ögon när de bara, varför är de så elak? <laughs> att man liksom har slängt ut en, ett skämt som kommer från ryggraden från min hemhumor så här, som är ganska rå ibland. Ganska så här, man skämtar lite mer om varandra. Mm. 
Så det, det kanske mer, när jag kommer hem till mina kompisar är det mer att slå sig på låret och säga något lite stygt över dem. Liksom. Lite mm. mer så. Mm. <laughs> så så det, det ligger något i det, absolut. Och sen det roliga är nu när jag kommer hem är det ju så att när jag bodde här de första tio åren så bodde jag i ett land där jag inte hade alla referenser. Folk nämnde, jag kommer ihåg många år innan jag vågade fråga vem är Arne Weisse? Alltså, vem är den här mannen som alla snackar om? Eller inte alla snackar om, men alla snackar om honom som att han är helt självklar. Mm. Till slut fick jag veta vem det var. I Norge är det ju massa sådana människor som inte du vet vem är. Förmodligen. Ja. Men nu de sista åren så är det ju motsatt. Nu kommer jag till Norge och fattar ingenting. Liksom. Ja, det är klart. Så jag hamnade till någon så här äh, vakuum. Populär kulturell limbo. Exakt, när jag kommer till Norge så vet jag inte vem de är självklara är mm. längre. Och det är en ganska konstig känsla. Magnus och Brasse, vad är det för några? Ja, det är ju svenska komiker va? Eller? Mm. Typ mm. tv-personligheter, mm. eller? Ja. ja. <laughs> vad gjorde de då? Jag vet inte. <laughs> du vet, ja. du hör. Ja. Vet du vem Ingrid Espeli Hovig är? Ja, herregud, jag älskar henne. <laughs> Nej, det vet jag inte. Ja. Vem är det? Mm, vad ska jag säga, tv-köksmodern i Norge. Ah, okay. Alla vet vem. Leila bakar fast kanske mer old school då. Ja, exakt. Ja. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Du, det var kärleken som födde hit, va? Det var det. Jag hade inte tänkt att Sverige skulle vara någonstans jag skulle åka. Jag tror jag var mer så här... Tänkte söderut, liksom Danmark eller att man tänkte ditåt. Och sen träffade jag honom i Bergen, en svensk kille från Uppsala. Mm. Och så flyttade vi till Uppsala tillsammans. Och då insåg jag ju också hur lite jag visste om Sverige faktiskt. Man tror det, att, som norrman tror man att man vet väldigt mycket om Sverige. Men mm. det gjorde jag inte. Är du uppvuxen med svensk tv och så? Ja, ah, inte svensk tv. Det hade vi inte där jag växte upp. Vi hade bara NRK. Mm. Men väldigt mycket svensk program. Mycket musik och sånt där. Mm. Men insåg ju det när jag började plugga på universitetet så här hur lite jag visste. Och för, för, att, för mig fanns det ju liksom ett... När jag fyllde 19 så packade jag ihop två flyttlådor och sen så gick jag på folkhögskoleinternat. Och det var liksom då jag blev jag, kan man säga. När man kunde kasta av sig de här gamla rollerna som man hade spelat och mm. få uppfinna sig själv eller någonting som låg lite närmare. När hade du din sån? När det blev jag. Ja. 
Det ligger någonting i det du säger. Alltså, jag brukar, om jag träffar unga människor typ under 18 och som ska liksom bestämma vad de ska göra med sina liv så jag bara tycker att de här åren efter gymnasiet herregud, allt händer ju då liksom. Det är helt sjukt och man ska inte bestämma vad man ska bli innan man flyttar hemifrån. Alltså, det är ju helt omöjligt att veta. Alltså, man, jag tycker liksom alla vägar jag tog efter har lett mig till där jag är nu och Och jag tog väldigt många olika vägar. Jag pluggade väldigt mycket olika saker och bodde i olika städer. Och alla människor jag träffade på vägen var ju det som formade mig. Liksom hur jag blev politiskt engagerad. Det råkade vara någon person som jag lärde känna som drog med mig på min första demo liksom, och sådana saker. Och det tror jag att väldigt många upplever också att det är då ens första livskris kommer. Typ 22 kanske. För då är det så här, vem är jag? Och så, här, så var det för mig också. Är det inte lite så att när man har en livskris så förändras man och så blir man liksom mer och mer sig själv? Jo. På något sätt. Jo, det, så har man nog haft det lite. Jag känner det. Alltså, när man, man har träffat människor som inte har haft livskriser också. Som, jag förstår inte hur det har gått till, men hur de har fått till det. Men eh, jag tänker att min första halvår borta när jag bodde i Barcelona och jobbade på bar och festade hela natten och träffade en massa nya människor. Det var kanske första steget. Men det gick inte så djupt. Liksom. Sen kom det mycket andra saker efter det. Är du en obotlig romantiker så där som man säger om folk ibland? Mm. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag misstänker att jag också är det. Alltså jag, oavsett vilka smällar jag får i kärlekslivet så kan jag alltid... När det släpper så kan jag alltid börja tänka Åh, oh, ska jag bli kär igen? Ah, så sätter jag en obotlig romantiker. Ja. <laughs> så... Men jag tror inte att det finns en person för mig. Jag tror att det finns många man kan leva med. Mm. Men jag, jag har nog kanske blivit en lite mer vuxen romantiker än jag var förut. Att man har lite annan bild på vad det är, kanske. Mm. Om ditt tillblivande som vuxen skedde här liksom, runt 20 och så... Vad, vad var jag tror det, det händer i olika stadier faktiskt. Jag brukar prata lite så datoruppdateringar. Så här, 1,0, 2,0, mm. så... Jag tror jag är på typ, vad är jag nu då? Nu är jag uppe i 8,0 kanske. Nej, 10 börjar bli. <laughs> Nej, alltså, jag tänker att varje stora kris har varit en uppdatering på något sätt. Och, eh, det är också en sida av mig som jag gillar. Att jag är väldigt konstruktiv i mina processer. Jag känner verkligen att jag får någonting ut av alla kriser. Men du kraschar och sen tar ut en ny riktning, eller? Ja, jag kraschar och rensar och... Resa med och borsta bort stövet och gå vidare liksom och ser, titta på vad som ska förändras och sådär. Det är ganska konstruktivt så. Mm. Men jag krisar ju när jag förstår det. Mm. Den senaste coverplattan, kommer den ur en kris? Ja, vad ska man kalla det? Inte en kris egentligen. Jag blev väldigt, väldigt kär i en, en man och sen så var det liksom så mycket känslor som jag inte fick... Jag var överväldigad på något sätt. Så jag började spela in kärlekslåtar till honom. Covers. Och sen tog den historien jättesnabbt slut. Det var en väldigt kort romans. Väldigt var, var norr- högt upp. Var det normannen? Nej, det var inte normannen. <laughs> det gick väldigt snabbt upp och snabbt ner igen. Och på något sätt så fortsatte jag spela in de här låtarna. Dels som tröst men också som för att jag faktiskt tyckte att nu har jag något på gång här. Typ. Det här låter bra det jag håller på med. Mm. Så jag fortsatte med det och... Sen när det hade gått ett år så hade jag gjort några stycken. Och då kände jag att nu... Men det kanske... Och i och med att det här med pappa hände också. Och jag inte hade lyst att skriva så var det ganska bra kombo. Att 
hade något att göra som jag kunde distansera mig till lite. En grej som jag tycker mig har luskat ut om dig genom att läsa på och lyssna på dig är att du inte egentligen är någon större vän av ensamhet. Just det. Har du lite grann valt fel jobb? <laughs> Exakt. Det där är faktiskt en, en, ett moment 22 för mig. För att det att skriva musik och sjunga så det är väldigt mycket en privat svär. Det är väldigt mycket, inte privat, men väldigt mycket en individuell svär för mig. Jag gillar att göra det själv. Liksom. Det är någonting som ska ut där som inte jag egentligen kan göra med någon annan. Samtidigt som jag jättegärna vill dela med andra det jag gör. Så alla samarbeten jag har gjort genom åren är väl kanske ett, ett resultat av det. Alla duetter och, och sånt där. Jag har liksom alltid upplevt mig själv väldigt mycket som en så här hund som vill vara i flock liksom, hela tiden. Och eh, har kommit på nu på senaste tiden. Det är som sagt väldigt mycket som hänt sedan pappa dog. Det är mycket som man har tänkt mycket och sådär. Men eh, en av de sakerna jag faktiskt har tänkt på nu som är väldigt fint det är att jag har insett att Jag inte har gett ensamheten en riktig chans. Och det var nästan en revolution för mig att se det. För att jag, jag har väl någonstans känt att... Jag hade liksom någonstans uteslutat att jag skulle njuta av det. Någonstans. Mm. För jag har alltid sett mig själv som en person som vill vara i gemenskap. Så jag fick en bild. Det här är en väldigt speciell bild. Jag fick en bild på att jag står på en bro emellan den självvalda ensamheten, den som är bra- och gemenskapen på något sätt och att jag liksom jag sällan gick hela vägen hem till ensamheten och njöt av den jag stod liksom alltid på bron och väntade på att gå över till den andra sidan och när jag insåg det så var det som att plötsligt någonting löste sig det var som att jag insåg att men jag kan ju vara där och njuta av det det är faktiskt någonting fint med det på något sätt och för någon som gillar ensamtid så tror jag det är svårt att förstå men för mig så har det varit så här, jag alltid tyckt att göra saker tillsammans med folk och det gör jag fortfarande också Men det är ganska skönt nu när jag ser att det behöver inte vara bara dåligt att göra saker själv. Nej, men det där är ju svårt. Jag, jag har varit lite provocerad av begreppen med introvert och extrovert. Men när jag fick det definierat på följande sätt så var det någonting som ändå... Det här kan jag ändå liksom köpa. Att om man är introvert så hämtar man energi i ensamheten. Och om man är extrovert så hämtar man det i sällskap av andra. Men jag, jag, har, jag har ju alltid hatat att vara ensam. Sen har jag liksom i det här jobbet, då är jag ju det. 85 procent av tiden så får man boka in någon lunch liksom för att få se folk. Liksom. Men det är ju en, en liten kamp. Att, mm. Jag kan totalt förstå dig faktiskt. Ja. Och lära sig att trivas med det där. Jag är absolut inte där ännu. Jag är lite där att jag, jag har börjat acceptera att det kan vara okej- okay, men jag blir fortfarande uttråkad av att vara bara med mig själv. Mm. Jag tycker ju om när det är en annan energi där. Och jag är verkligen den där extroverta. Att jag, gillar, jag får energi av att träffa människor som jag gillar. Liksom. Men jag, jag kan tänka mig också att det kan ju vara både bra och dåligt- att man måste ut och få energi liksom, någonstans. Mm. Det kan ju finnas en anledning till det också- Så det är väl bra att försöka vara lite både och. Mm. Men nu när du har den där ön då, kan du använda den till att, att tanka? Mm, jag försöker öva mig på det nu. Tänka så här, okej. Okay. 
Nu kanske jag ska använda den här tiden på att fördjupa mig i någon bok eller du vet, något som kan ge mig någonting extra. Mm. Som jag sen kan berätta när jag träffar någon. <laughs> Vad jag har läst. Typ. Alltså, det blir lite så. Men skrivandet har väl alltid varit på kammaren? Absolut, det har det varit. Och det, det tycker jag, är, det gillar jag. Jag har testat nu ett par gånger att skriva med andra och det är spännande. Alltså, det är jättespännande. Det är liksom en, en helt annan grej och eh, ska nog försöka göra det mer. Alltså, mm. Skriva i samma rum, alltså att man gör det tillsammans. Inte bara att man får tillskickat något som man ska skriva på. Typ. Mm. Det har varit ganska spännande att jag gjort det, men det har gjort väldigt lite. Mm. Det... Jag gjorde den här låten som jag gjorde till den här filmen som ska premiäras på Sundance- då var det verkligen en sån text som jag vred ut mig själv ganska mycket. Och jag märker hur svårt jag har det när andra ska tycka till. För att de tyckte om allt förutom en mening som jag tyckte var helt genialisk. Och jag tyckte det var så svårt. Jag tyckte det var så svårt att ta. Men för att den här låten ska vara med i filmen så var jag tvungen att förändra den här meningen. Liksom. Och det behövde så här två dagar på mig. Alltså för att jag, jag hade så svårt att acceptera det. Och det säger lite om hur jag har jobbat. Jag har liksom jobbat... Själv alltid, aldrig haft skivbolag bakom mig, alltid gjort allt själv. Ingen har kunnat säga till mig vad jag ska göra. Mm. Och jag märker hur det kryper i mig när någon ska ändra något. <laughs> jag kände så här. Men i det här fallet så vill jag så himla gärna att den låten ska vara med. Så då, då hittade jag en annan lösning som också blev jättebra mm. till slut. Så jag lär mig liksom. Men det är en sak som jag är jättenyfiken på med dig, mm. apropå ditt liksom skrivande för du har ju gjort ganska många covers genom åren och några har ju gått otroligt bra men jag tänker mig att har du liksom inget motstånd alltså att coverserna ska ta över alltså så här är det de har gått väldigt bra mina covers och för mig har ju det bara varit bra de har ju gjort att folk upptäcker mig till exempel mm. i och med att jag är en artist som inte har ett stort internationellt management eller ett stort bolag så så upptäcker folk mig väldigt mycket som genvägar ofta, mm. Mm. som i världen och så. Och hur många som helst har upptäckt mig genom Halo eller Begin Japan. Liksom. Så för mig har det bara varit bra. Och någonstans så tycker jag att jag står för de versionerna för jag tycker att de är väldigt mycket mig. Liksom. Och sen så, om man tittar på musikhistorien, alltså de som sjunger som man älskar- de sjunger ju jättemycket covers, så det är egentligen inget konstigt. Så jag, jag har inte haft så mycket problem med det faktiskt. Mm. Jag vet ju också hur folk funkar. Jag kan funka så själv att jag är en jättebra artist. Kanske jag trycker på deras cover först och lyssnar på den. Liksom. Mm. För att det är lättare att ta till, lättare att ta in. I informationsflödet nu så är det så mycket nytt. Så om jag... En röst jag gillar sjunger en cover som jag gillar. Så det är lättare att ta in den på något sätt. För att man orkar inte processa en ny låt. Mm. Men förstår du att jag ställer frågan? Absolut, jag har fått fråga många gånger. Mm. Och jag, jag har ju frågat mig själv om det där många gånger också. När man ser på min Spotify så ser man ju vilka låtar som är mest poppis. Men jag tycker inte egentligen det är så märkligt. Heller. Nej, nu är det inte så märkligt. För nu släppte du just ett coveralbum. Nej, men innan dess också. Ja, ja. Men det är ju med, jag är ju en, en albumartist på något sätt. Jag är ju inte en hitartist. Men jag har också väldigt stor spridning på min lyssning. Folk lyssnar på väldigt olika saker som mig. Så är det som... Men jag tycker inte det är något problem med det idag. Det har varit mest bra. Ja, och du gör det ju så fantastiskt. Tack. <laughs> ja. För mig är det ju en kreativ utlopp att göra covers. Det är ja. liksom en... 
ett sätt för mig att få vara kreativ utan att skriva något personligt. It's like I've been jävla bra alltså. Nu <laughs> ja. gömmer jag mig bakom puffskyddet. Ja. Men den där rösten har du alltid liksom, för att du har beskrivit det som att när du började spela in dig själv, att du upptäckte att den, ja men fan att du gillade den själv. Mm. Inte det ganska ovanligt? Alltså jag jag trodde alla tyckte så. Helt jag läste en intervju med någon som inte gillade sin röst som sjunger och som var jättestor artist. Jag bara, va? Mm. Vad kan man, va? Det går väl inte, eller? Jag förstod liksom inte hur det går ihop. Men, mm. Så då började jag tänka, oj det kanske är så att folk inte gillar sin röst. För mig så är det liksom helt självklart att det måste jag göra för att jag ska kunna göra det här. Mm. Det är mer rimligt att gilla den än att ogilla den på ett ja, sätt. Alltså, alltså om du ska vara ska... ens levebröd. Eller hur? Och också inspiration. Den är ju, inspirerar ju mig. Det är ju så jag skapar min musik. Det är ju rösten som driver alla låtar framåt och plockar fram alla orden och, och sådär. Så... Alltså, all respekt till alla. Jag, bara, jag hade inte tänkt på det förut. För mm. mig så var det helt självklart. Ja, men det är ju underbart. Men har du liksom full tillgång till den? Vad menar du? Till din röst. F- vad menar du med full tillgång? Jag alltså. vet inte. <laughs> att jag kan göra vad som helst, typ. Eller? Ja, eller kan den göra vad du vill? Inte vad jag vill. Jag har inte en sån gigantisk range som vissa har och så. Den har blivit mycket bättre än jag kanske var i förr tiden. Men jag vet inte. Jag, är liksom, jag bara letar tills jag... Jag utmanar den, fast jag vill inte utmana den så mycket att det ska ta skada på mig. Liksom. Så jag bara jag letar. Jag sitter alltid och lyssnar på mig själv när jag spelar och försöker inspireras av det jag hör på något sätt. Brukar du ha problem med rösten? Nej, väldigt sällan. Det har hänt två gånger i min karriär att jag tappar rösten under gig. Mm. Och det, det var jättejobbigt, men på så många år så är det faktiskt inte det så mycket. Har du fått kortisonsprutor då i halsen? Nej, det har inte testat. Nej, det verkar jobbigt tycker jag. Jag har tagit så mycket kortison när jag har varit sjuk i perioder så jag helst inte, helst inte det. Nej, jag fattar. Så. Men ska vi prata lite om din sjukdom? Är du symptomfri? Ja, det är ju liksom det är typ inte vi värd att prata om ens nu. <laughs> det, är så, det är så långt bort. På något ja, sätt. Jag insåg häromdagen att jag börjat se mig själv som en som inte är sjuk. Och det har gått så många år nu utan att något har hänt. Jag känner liksom att jag, jag, ser, mig själv, jag ser mig själv som frisk. Även om jag har diagnosen fortfarande och tar medicin och så, så, så har jag liksom ingen... Det är ingenting som syns någonstans på prover eller någonting, att jag är sjuk. Så. Du spelar tennis? Yep. Ja, jag har inte varit så här god form sedan jag gymnasiet faktiskt. Så, så det känns ju väldigt bra. Ja, vad härligt. Mm. Men det är något slags reumatisk sjukdom? En sån autoimmun sjukdom. Okay. Mm. Som faktiskt kan somna in. Liksom. Den kan växa bort. Eller så så får hoppas att det är så. Ja. Men går du på några så här tester? Liksom, för mm, att jag kom... går typ två gånger om året så tar jag så här tusen blodprov. Och så. så du har den fortfarande? Men den... Nej, det syns ingenstans att jag har den. Aha. Men den, det är liksom... Jag vet inte hur de tänker. Det är väl bara så det är, att man måste vara friktig. Liksom. Men du säkert något slags medicin? Ja. Dagligen? Mm. Jag fattar. Ja, men vad härligt. Men du, eh, kan vi konstatera att du är väldigt framgångsrik? 
jag tycker när jag tittar tillbaka på min karriär och ser vad jag har fått till med att vara självständig så tycker jag att jag är jätteframgångsrik. Mm. Alltså att det är jag och min manager som har typ gjort allt. Så mm. tycker jag det. Ja, precis. X antal världsturnéer senare. Och, ja. Ja, så får man, och då... jag, jag, jag är väldigt nöjd kan jag säga med det som har hänt. Ja, vad, vad härligt. Ger det dig någonting? Alltså, att känna så? Ja, men är du bra på att uppskatta det? De senaste åren har jag varit bra på det, tycker jag. Jag stannar upp och tänker på det och försöker, jag och Micke där som jag jobbat med alla, vi försöker liksom fira alltid när det är någonting och skrika hurra när det händer något bra och så. Mm. Jag måste säga, herregud, skulle jag sluta nu så har jag ju upplevt hur mycket som helst. Det är liksom, det är grymt. Mm. Det är den här snö, snöplogen som går fortfarande även om saker går bra. Jag vill ju, jag bara köra på liksom. Men samtidigt nu så jag har väldigt roligt med det jag gör nu senaste åren tycker jag att jag har väldigt roligt. Det tror jag också något med ålder att göra och att liksom ser saker klarare och så. 10,0. Mm. Ja, nu blir det en 10,0. Ja. Vad har din framgång kostat? Det är lite svårt att säga alltså, vad som är framgångens fel eller liksom jobbvalet man har tagit kanske. Framgång ger ju, om man ska säga positiva det, så ger ju det liksom självförtroende, ett levebröd. Och så får jag väldigt fina arbetsförhållanden för det jag vill göra. Jag kan välja väldigt mycket mer, jag kan lägga upp mitt jobb som är hållbart och bra för mig. Liksom. Så det finns ju väldigt mycket positivt med framgång. Sen finns det andra med framgång att ju bättre det går, ju kanske mer press kan man känna. Och framgång i förhållande till att man blir känd. Ja, de där grejerna också. Det beror lite på hur man tar det, tror jag. Mm. Alltså klassiken. Men på vilket sätt har det varit jobbigt för dig att vara känd då? Nej, men det, det, är ju, det är ju inte så jobbigt för jag är inte jättekänd rent ansiktsmässigt, tror jag. Så det är väl inte jobbigt så. Men jag kan tänka ibland på hur hade livet varit om inte jag var anebrun. Så. Mm. Men det är lite sent nu att tänka på det. Ja. Hur tänker, tänker ni du? Det är samma sak också. Ja, fast jag är så, nej, jag, jag tycker jag är så himla glad fortfarande för att jag kan göra det här. Mm. Ja, men det är det jag försöker fokusera på. Att det, är som, det att jag blir anerkänd eller känd, eller man ska kalla det för, gör ju att man får göra allt det här som man vill göra. Som till exempel nu att göra Nobel med kör och orkester och allt det där man får göra. Liksom. Mm. Vad ska man säga? Alltså, jag har en kompis hemma i Norge som har tre barn och hon sa till mig någon gång så här, gud... Och du ut och gör så mycket spännande och så här och så här. Ja, jag gör det men du har tre barn. Jag har inte tre barn. Det är två olika liv liksom. Och den biten har inte jag. Och jag har heller inte valt det för att jag har hållit på med allt det andra. Så då kan man ju också sitta och tänka nu så hur har det varit nu med att ha tre barn? Det var ett helt annat liv. Men det är ju så. Man väljer två olika liv liksom. Mm. Och jag har bara åkt med på något sätt. Jag tyckte det var jätteläskigt första åren när jag började bli känd i Norge. För då gick det lite snabbare plötsligt där. Det gick väldigt snabbt. Jag blev känd ganska snabbt. Jag tyckte det var jätteläskigt. Jag gillade inte det. Varför det? Nej, det var jämte alltså i mig. Jag tyckte det var jättesvårt att ta den uppmärksamheten. Insåg jag efter ett tag att det var det. Att jag liksom kunde inte helt acceptera att jag skulle stå i det ljuset på något sätt. Är jämte starkare i Norge än i Sverige? Jag vet inte. Nej, det var ändå ni som uppfann begreppet. Ja, men då är det så. Jag vet inte. Men det släppte. Jag gick i terapi och insåg. 
massa saker och sen så släppte det och så blev allt väldigt roligt. Men jag tror att de senaste åren allt jag, förs- jag försöker alltid vända saker till någonting som känns positivt och konstruktivt. Det är en av anledningarna till att jag är frisk idag också tror jag att jag har gjort det. Och när det gäller det här så, så försöker jag göra det samma där också. Mm. Se det positiva i det. Jag tycker att jag har haft tur också. Jag är otroligt, typ 99% av vad jag får höra är trevligt. Alltså det kommer alltid trevliga människor bort till mig. Jag har haft väldigt lite troll som har skrivit jobbiga saker. Jag har inte fått några läskiga brev eller folk är snälla liksom. Så jag har ju liksom ingenting jag inte klaga på. Så. Dick pics. Nej, inga dick pics. <laughs> nej, men jag, nej, ingen dick pics. Jag vill inte ha det. <laughs> Um, nej, men det kanske kan vara svårt att vara singel när man är känd. Det kan jag tycka är lite konstigt. Men det har väl du varit ganska mycket här? Ja, jag tycker det är ganska konstigt. Men, Hur känner det? du för det? Alltså? Men jag har aldrig varit det. Du har inte varit det, nej. nej jag var han ju inte. Jag var, mm. ja. Det gick snabbt. Ja, typ några veckor, ja. tyvärr. Alltså på gott och ont. Ja. Det var inte alls meningen. Men jag så stod hon bara där. Fint. Ja, det var ju fantastiskt. Men det var, jag hade ju gärna i alla fall hunnit installera den där jävla tinder Som verkade så kul. <laughs> det är ju inte kul alltså. Nej, okay. jag, jag har provat det i, I för sig bara i 48 timmar. <laughs> Hur var de 48 timmar då? Sådär? Ja, jag tycker det var läskigt alltså. Jag tycker liksom att jag vill ju liksom lukta på människors själ när jag träffar dem. Och det fattar jag menar. Man vill liksom känna någon, någon människa innan man... Jag vet inte, jag... Jag har inga problem med att chatta och sånt saker men det här med liksom att man känner av någons liksom existens när man träffar dem live som gör att man vet om man är intresserad på något sätt och på text så kan man ju fan aldrig veta. Du har ju turnerat väldigt mycket. har det ställt till det för dig rent relationsmässigt? Det måste vara svårt att hålla ihop om eller? Nej. Nej, jag tycker inte det har varit svårt. Så jag är inte som en amerikansk musik som bor i tre månader. Liksom. Tre veckor kanske max. Och sen kommer man hem. Så här. Men nej, det tycker jag inte har varit ett problem. Jag säger jag i alla fall. Så kan du intervjua mina exkillar kanske. Jag vet inte. Nej, men... Ja. men du, när man är på turné så mycket som du har varit, njuter man av resandet då? Både och, kanske. Alltså jag, som, som nu som jag kan lägga upp turnéerna lite som jag själv känner inom vissa ramar så kan jag njuta det för att jag har råd med att inte ta sexplanet på morgonen. Och det här jättejobbiga korta nätter och sådana saker. För det är, det är väldigt slitsamt. Mm. Och så väljer man människor på turnén som man tycker om, som man trivs med. Och sådär så... Det är också roligare nu på något sätt för att man får välja lite mer kanske och också att, jag vet inte. Det blir ju väldigt ofta så att man inte hinner se någonting tyvärr. Mm. Den klassiken liksom. Oops, mm. jag är i Montreal ett dygn men såg typ ingenting. Typ. En person som återkommer och du nämnde honom just det är ju Micke. Ja. Din manager, Micke. Gustafsson. Micke Gustafsson. Och ni har alltid jobbat ihop. Mm. Han dök faktiskt upp hösten innan jag släppte min första platta. När jag höll på med alla de här halva runt på de här giggen som jag gjorde. Mm. Med min pirra mm. och alla gitarrer. Han dök upp där han precis startat ett bokningsbolag. Han har berättat för mig att han upptäckte mig vid att han hade öppnat liksom, demobanken. Och sen är mitt namn längst upp. För att jag heter Arne Brun. Mm. Och jag var den första han lyssnade på. <laughs> och sen så tyckte han om det och sen gick han på konserten och så träffades vi. Och så var det liksom en lång... Vi sam- sam- pratade fram och tillbaka liksom. För jag var ju också peppad på att släppa eget och så. 
på eget bolag. Och då klev han in där precis när jag skulle göra det och fixade alla kontrakt och med olika distributörer. Och, och då jobbade vi därifrån och sen så, så har vi liksom blivit jättebra vänner och han är, ja. Jag har väldigt tur alltså, att kunna jobba med samma person i så många år. Som jag litar på och som är duktig och som jag har roligt med och vi kan fira. Och, och jag känner att jag delar framgångarna med honom. Det är ju otroligt lyxigt. Det är särskilt i min situation när jag inte har något bolag. Jag har valt att inte ha något bolag. Mm. Mm. Vilka fler har varit viktiga för dig i ditt artistskap? En del musiker som har kommit genom åren som har präglat min musik ganska mycket. Martin Hedros som jag spelat med i många år. Linnea Olsson. Ola Hultgren har spelat mycket med Micke Häggström. Ja, sen de som jag jobbar med på första skivan är Katarina Nuthall som producerar mina första två stora delar av första skivan och andra skivan. Tobias Fröberg och jag har jobbat jättemycket tillsammans. De människorna har ju präglat min musik jättemycket. Inkluderat alla musiker som har varit med liksom, och skapat skivorna. Särskilt i studio när man verkligen skapar musiken. Folk med olika färger som kommer in och, och skapar tillsammans med mig. Har du synestesi? Vad är det som man ser färg och så? Nej. nej. Har du? Nej, nej, inte alls. Nu nej. kommer det så här checkfrågor. Ja eller nej-frågor. Ja. Nej, men jag bara tänkte för att det var så fint att du sa att människor kommer med olika färger. Och då mm. tänkte jag att du kanske såg världen i färger. Nej, jag tänker att om man har jättemånga trummisar som är bra, vilket det finns i Stockholm helt fantastiska trummisar, så har alla liksom sin röst eller sin färg i sitt spel. Mm. Och ibland så vet man vad man vill ha, så då väljer man den trummisen. Och samma med keyboardister. Och. Så det var egentligen bara en väldigt snabb bild på det. Ja, jag gillar den. Det finns någon sån här gammal sägning som jag har återkommit till några gånger om att man ska ha något att göra, någon att älska och något att se fram emot. Har du det? Ska jag säga ja på det? Eller? Här, Fråga. Ja, får... Något att göra. Mm. Det har jag ju. Ja, det har, kan jag. Man säga. Ja, det har du verkligen. Och sen... Någon att älska. Ja, det har jag. Mm. Flera. Mm. Och något att se fram emot. Mm-hmm. Har jag också. Vad har du att se fram emot då? Jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot att vara med min syster barn på julen. Mm. Och sen ser jag fram emot att åka på semester i januari. Jag brukar inte tänka så jättelångt fram. Så tre månader kanske kan jag förhålla mig till. Så det ser jag fram emot. Mm. Och sen ska du ut på turné i februari? Jag är inte så här långvarig turné. Det är jag var på spelningar. Orkestergig i Danmark börjar med. Mm. Och sen är det lite olika. Så ska jag göra min största norska gig någonsin på Spectrum i Oslo. Ska jag göra coverplattan. Där. Ah, wow. Det blir väldigt spännande. När är det? I april, jag tror det är 14 april, alltså 13-14 april. Då är det den stora scenen i Oslo som jag ska göra den konserten som jag gjorde på Dramaten nu senast på ah, lilla scenen. Så. Men mm. i ett mycket större format. Är det utsålt? Nej, inte än. Nej. Det kan jag rekommendera. <laughs> Ta en sväng till Oslo. Ja, men det för oss ju in på mina standardfrågor här på slutet. Är det så? Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar att våga saker. Jag rekommenderar att om man står still i livet och känner sig låst så ska man ta ett litet steg åt något håll för att starta en process. Och att inte vara så rädd för att man kan alltid... När man har tagit det steget så står man på ett nytt ställe och då kommer nya perspektiv. Mm. 
Riska lite. Ja. Mm. Man behöver inte göra de största riskerna. Man kan göra det lite grann. Mm. I taget. Mm. Börja på en kurs. Vi spelar tennis. <laughs> Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Um, min första tanke var hon där Gunnel Stordalen. Jag tycker hon är så häftig. Mm. Har du pratat med henne någon gång? Nej. Mm. Uh, mer än att jag har uh, sagt tjena. På gymmet. Mm. Ja, men jag tycker hon verkar så bra på så många sätt. Mm. Alltså, inte bara hon har varit med om det hon är med om med sin hälsa, så, men allt hon gör, det som driver henne nu, liksom, det är skitspännande tycker jag. Du, tusen tack för att du kom hit. Mm, tack för att vi kom hit. Kommer du vilja spela någonting för oss? Jag skulle kunna göra. Jag fick sms på tunnelbanan, så jag har inte hunnit tänka på det. Men, men om jag får en liten sekund så. Ja, absolut, gärna. Arne Brun, så oerhört ljuvlig och om du hänger kvar en stund till ska du få en senkommen julklapp, en låt inspelad bara för er i ateljén. Jag älskar att de bjuder på det. Men innan dess så ska jag säga att du kan följa henne på till exempel Instagram, Arne Brun kort och gott. Följ gärna mig och Värvet också, Triumf respektive Värvet. Nästa vecka närmare bestämt på nyårsdagen kommer ett avsnitt med den fantastiska Adam Pålsson och han låter bland annat så här. Ibland är man lite grann som en elektriker på att bygga Att hela bygget pågår, planeras och någonstans mitt i så ringer någon och säger Tjena, nu behöver vi dra elen. Och så gör man jobbet och så sticker man därifrån och sen slutförs husbygget utan att man är med. Missa inte det och gott nytt år. Nu blir det musik. Signing off med Arne Brun. Kram! I'm signing off I'm signing off I'm leaving my post I'm signing off Everything that's broke Everything gone wrong I'm gonna carry that with me Mend the streets with it Stone by stone And when the ground is firm And my heart is strong I'm coming back for more You see, fear bounds over me I'm
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.